0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.
1: Heute geht es um das Rechtsamt bei der Stadtverwaltung.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stadtland A. Bei mir sind heute meine beiden Kolleginnen, die zuständig sind bei der Stadt für alles rund um das Thema Recht. (lacht) Beides Juristinnen und zwar Hanna Meuser. Hallo. Hallo, Julia. Und Inga Pav- äh Pavlitschko, so habe ich mir <lacht> gesprochen. Ähm, ja, ich freue mich ganz herzlich, dass ihr da seid. Heute geht es nämlich genau um das Thema, Ja, was hat eigentlich eine Stadt ähm, mit dem ganzen Thema Recht und ähm, Justiz zu tun? Warum beschäftigen wir gleich zwei Juristinnen, äh, die sich um diese Themen kümmern? Aber vielleicht stellt ihr euch ganz am Anfang einmal kurz vor.
1: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist ähm, Hanna Meuser. Ich bin seit zehn Jahren hier bei der Stadt Haunestein. Ich habe zuerst in Führungsverantwortung hier gearbeitet, habe dann ähm, ein Kind bekommen und bin jetzt die Abteilungsleitung Verwaltungsmanagement. Hört sich immer <lacht> hochtrabend an. Genau, ist aber mehr oder weniger die rechtliche Betreuung der Stadt und das, äh, die Verantwortlichkeit für die städtischen Gremien und die
2: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Fällt alles in deinen Aufgabenbereich.
1: Richtig,
0: genau. <lacht> Inga, zu dir. Mein Name ist Inga Pablitschko. Ich bin seit fünf Monaten dabei, hier als Juristin bei der Stadt. Also ganz neu zur Verstärkung für die Frau Mäuser. Und äh, davor war ich 18 Jahre lang im Bankenbereich tätig und bin jetzt hier bei der Stadt eben auch für die rechtlichen Angelegenheiten
2: zuständig. Ah ja, spannend. Also quasi Quereinsteigerin im öffentlichen Dienst. Ja, kenne ich gut. (lacht) Vielleicht äh, dann aber genau äh, zum Anfang auch die Frage, warum habt ihr euch denn als Juristin für einen Job bei der Stadt entschieden? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich Jura studiere, dann stelle ich mir irgendwie vor, große Anwandskanzlei, Mörder und Verbrecher entweder verteidigen oder ins Gefängnis bringen, wie auch immer. Ähm, weiß ich nicht, ob dann ganz naheliegend ist, direkt zu sagen, ich gehe zu einer Stadtverwaltung. Also vielleicht Inga, kannst du mal ganz kurz erzählen. Ähm, dich hat es ja quasi aus der freien Wirtschaft hierher verschlagen. Wie kamst du da drauf? Genau. No. Um
0: für mich war es so die Überlegung, oh, ich möchte eine Tätigkeit machen, die irgendwie ganz nah ist am tatsächlichen Geschehen vor Ort in meiner Stadt. Mhm. Einfach, um auch die Nähe zum Bürger zu haben und Fälle, die quasi zum
2: Anfassen sind vor Ort. Okay, nicht so abstrakt wie bei der Bank. <lacht> genau.
1: Genau. Ja. ja, also genau, der, man hat ja klassisch irgendwie so Staatsanwalt, Richter ähm, oder auch, ähm, ja. Rechtsanwalt im Kopf, wenn man jetzt irgendwie an Juristen denkt. Und ähm, ich war nie der Typ, der irgendwie gerne im ähm, Kämmerchen, äh, sage ich jetzt mal, sitzt und äh, für sich alleine Fälle bearbeitet, die sehr viel in der Theorie stattfinden, sondern ich wollte auch, wie Inga jetzt schon gerade gesagt hat, auch ein bisschen gerne in die Praxis. Und ich arbeite eben auch gerne mit vielen unterschiedlichen Menschen so zusammen, ne, unterschiedlicher Fachrichtungen. Und wenn man jetzt sich so eine Kanzlei vorstellt, die vielleicht irgendwie auf Wirtschaftsrecht spezialisiert ist oder Staatsanwälte, die sich halt mit Strafrecht befassen, dann ist es eben schon so, dass man dann sich viel mit Juristen und mit einer Fachrichtung beschäftigt. Mhm. Und hier ist es halt wirklich so, dass man, ja, man sitzt mit Architekten, mit Journalisten, wie mit dir jetzt einfach auch zusammen und ähm, tauscht sich aus. Und weil ich ja immer im Leben auch vielseitig interessiert bin, wollte ich das ganz gerne eben auch in meiner Berufswelt, äh, dass sich das da abbildet. Und das ähm, garantiert einfach eine juristische Tätigkeit bei der Stadt.
2: Okay, also das heißt, es ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, es ist klassisch immer nur Verwaltungsrecht. Also ihr sitzt jetzt nicht nur da und prüft unsere, weiß ich nicht, verwaltungsrechtlichen Verträge. Äh, Vielleicht könnt ihr mal so einen ganz kleinen Überblick geben. Was fällt denn alles da rein? Was ist denn so das ganze praxisnahe, was ihr hier so täglich macht?
1: Ja, also ganz äh, praxisnah und typisch sind zum Beispiel Vertragsverhandlungen zwar, die wir dann aber eben nicht jetzt nur im stillen Kämmerlein am Tisch entwerfen, sondern eben dann auch in Vertragsverhandlungen gehen mit kita Ja, wenn wir mhm. jetzt sagen, okay, es wird eine neue Kita in Taunenstein eröffnet, die eben nicht städtisch ist, sondern von einem Privaten geführt werden soll, dann handeln wir diese Verträge aus mit okay. den Kita-Betreibern oder... Ähm, Wir sind dafür zuständig, die Kollegen rechtlich zu beraten in allen Angelegenheiten, das heißt, wenn sie einen Bescheid erstellen, aber auch wenn sie ähm, zum Beispiel ein Bürger eben nicht mit einem Bescheid einverstanden ist, Widerspruch dagegen einlegt Mhm. und sagt, nee, Stadt, da hast du Unrecht, ja, dann müssen wir eben gucken, wer ist denn jetzt rechtlich hier auf der richtigen Seite, Mhm, der Bürger oder eben die die Stadt Tarnusstein, das machen wir klassisch im Anhörungsausschuss, so heißt das so schön. Mhm. Das ist so eine Art Schlichtungsstelle, wo wir auch versuchen, einfach eine ja, eine, eine verträgliche Lösung für beide Seiten irgendwie hinzubekommen. Also da sind die
2: Bürger dann auch dabei, der genau, Betroffene oder genau, die betroffene Genau, mhm.
1: bei den Sitzungen sind die dabei. Wenn wir eine Sitzung anberaumen und versuchen einfach, dann ist eben nicht zu einer Klage gekommen, mhm, dass man einfach sagt, wir gucken, dass wir uns vorher außergerichtlich eben einigen. Genau. Und ähm, ja, auch die Vertretung vor Gericht gehört dazu. Inga, was mhm. habe ich vergessen? Das Erstellen und Ändern von Satzungen,
0: ebenso weit sie gebraucht werden. Vielleicht ganz kurz:
2: Was sind denn Satzungen? Ich glaube nämlich, das Wissen ganz viele äh, sagt das einfach so ganz spontan gar nichts. Mhm. Bei uns ist das so ein ganz gängiger Begriff, ne?
0: Ja, <lacht> ja. Um es mal juristisch auszudrücken. Ja. Ähm, Das sind quasi allgemein verbindliche Vorschriften zur Regelung der eigenen Angelegenheiten der Stadt.
2: So, das klingt doch jetzt schon mal sehr städtisch und sehr juristisch. Perfekt.
0: Genau. genau. Und nochmal, um es in eigenen Worten auszudrücken, es sind quasi die Gesetze, die wir hier in der Stadt für uns selber, für die Angelegenheiten, die uns alle angehen, uns selber machen.
2: Und die wird dann auch das Stadtparlament beschließt mhm, und sozusagen, genau. okay, aber das sind dann wirklich so Sachen wie die kita welche Gebühren erheben wir, was sind da so, also genau. dass das einmal verbindlich irgendwo festgelegt ist. Und
0: Dinge, okay. die dann auch nur in der für die genau. Stadt Taunusstadt, okay. genau, nicht in einem größeren.
1: Bereich. Ja, also mhm. wenn ich jetzt nach Itzstein, Bad Schwalbach, da wäre das eben nicht... Äh, die haben alle ihre eigenen gehen. Satzungen genau. für genau.
2: Kitas oder Und wir können es halt oder eben oder?
1: aufgrund der Satzungshoheit, das ist auch so ein schöner Begriff, liegt aber eben, ist eben festgelegt, ähm, auch im Grundgesetz sogar, mhm. dass eben eine Gemeinde die Satzungshoheit für sich hat. Also dass die, die ihre eigenen Angelegenheiten selber regeln darf okay. und sowohl den Umfang, also ob sie was regelt ähm, und auch dann, wie sie das regelt. Also das heißt, es kann hier zum Beispiel Satzungen geben über die Hausnummernvergabe. Die gibt es in Itstern zum Beispiel vielleicht nicht oder umgekehrt. Mhm, Das ist jeder Kommune dann auch selbst überlassen in bestimmten Bereichen sich auch zu überlegen, ob sie da überhaupt Satzungen erlassen will.
2: Okay, aber wahrscheinlich das Landesrecht oder Bundesrecht steht dann da drüber. Wenn es das schon geregelt ist, können wir nicht sagen, bei uns sind die Ampeln aber blau oder so. Genau. Genau. Aber bei anderen Sachen, die wie Kitas oder Freibad oder Friedhofsgebühren, Satzungen und was genau. es da alles gibt, das liegt dann bei ja. uns.
1: Ja, das ist die sogenannte Normpyramide, die eben sagt, das Grundgesetz ist das oberste, dann kommt Bundesrecht, Landesrecht okay. und wir als Kommune Sind äh, auf der untersten Ebene. Und wenn was schon durch höherrangiges Recht geregelt ist, dann
2: dürfen wir das nicht äh, in der Satzung einfach mal umschmeißen. Okay, aber das ist dann ja auch sozusagen, liegt wahrscheinlich auch bei euch, dass ihr guckt, ist das schon geregelt, können wir das regeln, welche Freiheiten haben wir? Und dann ist die Satzung so auch wahrscheinlich in sich stimmig und widerspricht (lacht) auch da wieder nicht irgendwie dem Grundgesetz oder sonst was. Das äh, wäre wahrscheinlich auch schlecht. Dann vielleicht mal tatsächlich die Frage: Das klingt jetzt natürlich so, als hätten wir sehr viel auch ähm, Gestaltungsspielraum und Freiheiten. Ähm, aber abgesehen von denen sozusagen, was ist oben drüber geregelt, ist das Ganze ja auch so ein bisschen eingeordnet. Also es gibt die HGO, die Hessische Gemeindeordnung, habe ich auch erst gelernt, die so ein bisschen das Verwaltungs-, also wie, wie organisieren wir uns als Verwaltung? Da können wir uns jetzt auch nicht die eigene Republik ausrufen irgendwie. ne? Ja, genau. ähm, und ja, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gesetzesgrundlagen, jetzt außer das, was wir eben mal hatten, so Grundgesetz, das ganz große. Mhm. Auf welchem, in welchem Rahmen arbeiten wir denn da so und was hat es mit der HGO auf sich?
1: Also ähm, es ist so, dass ähm, wir mit ganz vielen Gesetzen und Vorschriften arbeiten, ganz unterschiedliche. Ja, je nachdem, welche in welcher Fachrichtung wir uns gerade bewegen. Im Bereich jetzt äh, des klassischen, der klassischen Stadtentwicklung oder des Bauens ist zum Beispiel das Baugesetzbuch ganz wichtig. Das ist ein
2: Bundesgesetz, aber das da das gilt. Das ist ein gilt. Bundesgesetz,
1: mhm. genau. Da gibt es aber auch noch dann wieder entsprechende landesrechtliche Vorschriften, die auch das Bauen betreffen. Ja, was darf ich jetzt in Hessen Und ähm, was darf ich bundesweit einfach, was muss ich da beachten? Dann gibt es das ähm, HSOG, das ist jetzt klassisch im Bereich des Ordnungsamtes, also wo zum
2: Beispiel auch unsere
1: Ordnungspolizisten ja tätig sind.
2: Also äh, zu was dürfen die Bußgelder zum Beispiel erlassen und wie funktioniert das dann auch? Oder
1: was ähm, dürfen die einfach tun, ähm, wenn zum Beispiel ähm, akut eine Gefahr auftritt, ja? Was, müssen, was dürfen die dann und was dürfen mhm. die nicht? Okay. Ja, mhm. Dass man einfach auch nochmal den Rahmen festlegt, wie dürfen die denn tätig sein? Ja, werden. okay. Und ähm, die HGO, die Hessische Gemeindeordnung, die regelt, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ähm, ja, die, die Gemeinde an sich, den Aufbau der Gemeinde, aber eben auch die Institutionen und Organe der Gemeinde. Also das
2: Stadtparlament oder Magistrat, da können wir uns jetzt auch nicht irgendwie eine andere... Nee. Form überlegen, wie wir zu Entscheidungen kommen, sondern solche Sachen sind dann genau. in Hessen geregelt. In Richtig. anderen Bundesländern auch wieder anders. Genau. Okay.
1: Aber es ist zum Beispiel eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, in allen Bundesländern so, dass eben Satzungen, die wie wir jetzt gerade eben das Beispiel mhm. hatten, also sozusagen die kleinsten Regelungen, die es, die es gibt auf Gemeindeebene, dass man da sagt, okay, die darf nur das Stadtparlament erlassen. Also ein mhm. Bürgermeister darf keine Satzung alleine verabschieden. Und okay. Sagen. So. Jetzt gilt in Taumestern die Satzung XY, dafür gibt es eben wirklich unser Parlament. Und das steht zum Beispiel dann in der HGO, dass nur das Parlament die Satzung verabschieden darf. Okay. Schreibt aber auch dann zum Beispiel vor, was darf ein Bürgermeister alleine entscheiden? Mhm. Wozu braucht er wieder den Magistrat, also den Gemeindevorstand? Okay. All diese Dinge, die stehen in der HGO.
2: Also so so ganz frei sind wir dann doch nicht sozusagen, da gibt es dann schon viel... Ja, was wahrscheinlich auch von euch immer vorher abgeprüft werden muss, wenn wir sagen, jetzt wollen wir gerne das machen. Genau,
1: Und und was auch leider manchmal im Prozess vielleicht auch aus Bürgersicht einfach verzögert, wo man dann denkt, was braucht denn die Stadt da so lange? Ja, wir müssen halt einfach klären, dass das einfach rechtlich sauber ist und wirklich durch die richtigen Gremien verabschiedet wurde oder durch die richtigen Organe verabschiedet wurde,
2: weil sonst ähm, ist das angreifbar und ähm, im schlimmsten Falle nicht gültig. Also, das heißt, dann würden wir schon anfangen. Ich mache es jetzt mal plastisch mit irgendwie, wir bauen irgendwas und dann kommt drei Jahre später: äh, Moment mal, da ist, äh, hat die Grundlage quasi nicht gestimmt. Ihr hättet das so gar nicht machen genau. dürfen oder wie auch immer. Deswegen ist es so wichtig, dass das. Genau,
1: Bebauungspläne sind, in, in, was ihren Rechtscharakter auch angeht, auch Satzungen. Mhm. Und wenn sich dann rausstellt, okay, da ist ein Fehler gewesen bei der Satzungserstellung dann ist der ganze Bebauungsplan ähm, nicht Mhm. wirksam, nicht rechtlich wirksam. Ja, und dann äh, haben wir ein großes Problem, ja, wenn wir einfach dann gebaut haben auf einer nicht ähm, bestehenden rechtlichen Grundlage. Das
2: wird teuer. (lacht) Ist dann wieder mehr Arbeit bei uns in der Pressestelle, (lacht) das zu erklären. Okay, aber auch wirklich eine große Verantwortung, die da bei euch liegt, dass das sauber geprüft ist und dass das... Naja, wahrscheinlich dann auch tatsächlich mehrere Gesetzestexte, Gesetzesgrundlagen miteinander in Eingang gebracht werden. Da kann man sich wahrscheinlich nicht nur an einem äh, entlang hangeln, sondern muss dann auch nochmal äh, quer gucken. Ähm, das heißt jetzt aber, wenn ich das mal kurz so verstanden habe, also... Ähm, Anhörungsausschuss mit Bürgern, mit den ganzen verschiedenen Fachabteilungen, die wahrscheinlich immer mal, also wir haben ja auch in der Pressestelle immer mal, dann auch medienrechtliche Fragen beispielsweise, also da habt ihr wahrscheinlich auch wirklich mit dem ganzen Haus zu tun. Ähm, ihr seid auch vor Gericht, hast hast du eben gesagt, Hanna. Mhm. Ähm, das bedeutet, ihr seid tatsächlich jetzt, ihr sitzt jetzt nicht nur im Stimmenkämmerlein, wie du vorhin gesagt hast, und, sondern ihr seid tatsächlich auch unterwegs und ähm, Es ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man bei der Stadt arbeitet, anders als bei so einer Kanzlei, wo man dann irgendwie jeden Tag den großen Auftritt (lacht) hat.
0: Ja, es sind zum Beispiel öfter mal auch Ortstermine, dass man einfach Mhm. mal vor Ort mit den Kollegen rausfährt, sich die Situation anschaut. Es gab ja letztens eine Windhose, die in Taunusstein aufgetreten ist, da sind, haben wir uns dann auch einfach die Situation vor Ort mal angeschaut.
2: Das Was war, musstet ihr da prüfen? ob äh... Wir haben einfach mal
0: geguckt, es sind Bäume umgefallen. Okay. Wo sind die denn umgefallen? Wie sieht das aus? Mhm. Wer ist verantwortlich und, dann? Oder? Genau, um diese Fragen dann nachher okay. klären zu können, ähm, ist es gut, wenn man es einfach auch selber gesehen hat und eben nicht nur vom Papier kennt.
2: Ja, okay. Mhm. Ähm, was sind denn so häufige Themen? Also, okay, ihr habt jetzt gesagt, so Satzungen prüfen, ne? das sind jetzt irgendwie die, aber was sind denn sonst, äh, ja, ich meine, auf so eine Windhose wäre ich jetzt auch nicht gekommen, <lacht> aber äh, was gibt's denn sonst noch so, was vielleicht auch häufiger bei euch auf dem Tisch liegt?
0: Also bei mir sind es äh, zum Beispiel Verwaltungsvereinbarungen, die wir mit dem Kreis abschließen, also wenn es eben eine Zusammenarbeit zwischen Kreis und Stadt braucht.
2: Bei Straßen zum Beispiel? Zum Beispiel wir das bei an.
0: Straßen. Also das ist eigentlich im Moment eins der Hauptthemen. Gerade wenn es um die Erneuerung der Straßen geht.
2: Das ist dann auch, ähm, wenn der, dem Kreis eigentlich die Straßen gehören, die aber bei uns irgendwie durchführen oder bei uns Gemeinden, also Stadtteile verbinden, wo wir dann sagen, wir übernehmen die Planung, der Kreis bezahlt. Mal <lacht> so. Und das muss wahrscheinlich auch irgendwie sauber geregelt sein, wer macht was und äh,
0: Genau, dadurch, dass wir ja seit ein paar Jahren jetzt die 30000 Einwohnermarke in Taunusstein ähm, erreicht haben, sind auch einige Verantwortlichkeiten vom Kreis auf die Stadt mhm. übergegangen. Und genau, um da genau zu regeln, wer macht jetzt noch was, wer kümmert sich um was bei dem Straßenausbau, ähm,
2: okay. schließen wir
0: dann eben auch Vereinbarungen mhm.
1: im Kreis, sodass da auch eine ganz enge Zusammenarbeit ist. Okay. Genau. Ja, Verkehrssicherungspflicht ist auch immer wieder ein Thema, dass man sagt, wer wer ist denn jetzt hier für den den rechtlich richtigen Zustand ähm, von zum Beispiel öffentlichen Wegen zuständig? Ja, es gibt ja auch Fälle, wenn jemand umknickt auf einer Straße, was Mhm. äh, war das jetzt die Schuld der Stadt, weil wir da irgendwie Schlaglöcher nicht zugemacht haben oder so? Wer wer haftet dann dafür? Mhm. Ähm, Wer haftet dafür, wenn Bäume? Das finde ich auch immer ein klassischer Fall wenn Bäume in den öffentlichen Verkehrsraum reinragen von einem Privatgrundstück und Mhm. zum Beispiel umzufallen. Oder Äste Abbrechen oder solche Sachen. Ja, Ja, da müssen wir ja irgendwie auch gucken. Das sind halt meistens ähm, dann auch Fälle, die ganz ad hoc aufkommen und vorkommen, weil dann eben halt eine Gefahr auch besteht, eine direkte Gefahr für die Bürger. Und wir eben schnell entscheiden müssen, wie kriegen wir das jetzt ähm, einfach auch sauber über die Bühne und vermeiden die Gefahr und, und dämpfen die wieder ein.
2: Okay, aber tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, manchmal tatsächlich Papierthemen äh, und manchmal dann doch ja. <lacht> ganz direkt draußen vor Ort. Genau. Also,
1: wir müssen die Gummistiefel auch äh, immer mal so <lacht> haben. Um dann eben ad hoc sagen zu können, gut, dann fahren wir da mal mit raus und gucken uns mal an. Wo da vielleicht auch jemand, das war auch ein Beispiel mal, dass jemand einfach ähm, städtischen äh, Wald ein bisschen abgeholzt hat, weil er damit besser an sein Baugrundstück dann fand. Okay. Und dann äh, kam eben die Abteilung äh, Bauen auf mich zu und hat gesagt, das das und das ist passiert. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir uns das doch direkt am besten mal an, Mhm. äh, bevor da eventuell auch jetzt schon irgendwelche Beweise vielleicht. ähm, ja da verschwunden gehen oder ja, so ja. Ähm, und verschwinden und dann äh, sind wir rausgefahren haben uns das angeguckt und ja so okay. kommt dann irgendwie eins zum anderen, genau. Also nicht
2: einfach nee. Bäume abholzen, nee. die einem nicht gehören. Bitte also nicht, bitte nicht, bitte nicht, sonst <lacht> müssen wir wieder die Kommt Gummis die Hanna Mäuser ja, mit ja, dem stehen. Ja. <lacht> ja, okay. Aber direkt daneben dann tatsächlich die äh, schicken Schuhe, weil, äh, genau. falls es dann nachmittags nochmal vor Gericht geht ja, das irgendwie.
1: Ist so
2: ungefähr. Also Bluse und äh, Regencape, alles in einem. Okay. Ähm, gibt's. Irgendwie, habt ja, besonders kuriose, spannend, also es klingt jetzt alles, also ist ja schon fast kurios, da holst einfach mal ja. jemand ein Stück ähm, Taunussteiner Stadtwald ab. Ähm, das ist nicht so schön, aber gibt es ansonsten noch, irgendwie fallen euch Fälle ein, Hanna, du bist ja auch schon lange dabei, mhm. die besonders, also vielleicht auch kurios oder lustig mhm. oder sowas sind?
1: Ja, das ist immer, man ist immer so eine Gratwanderung zwischen tragisch, kurios, ähm, spannend, also es Ganz spannend fand ich jetzt, in letzter Zeit ähm, hatten wir ja wirklich dann auch mal diese Montagsdemonstrationen zu Zeiten von Corona. Mhm, Das war ja dann auch einfach etwas, was uns praktisch ähm, aus dem Nichts so ereilt hat. Das war ja jetzt eine spontane äh, Versammlung, die sich dann da auch ergeben hat, wo wir dann einfach auch dann sogar mit der Polizei, also ich ähm, mit der Polizei dann auch rausgefahren bin zum zum Zeitpunkt dieser Demonstrationen, weil ja einfach auch zu gucken war, okay, Wie dürfen wir als Stadt da einschreiten? Wann dürfen wir einschreiten? Nämlich dann, wenn es einfach eventuell auch für die Bürger, für den Straßenverkehr zu Behinderung kommt. Das ist alles gut gelaufen. Also das äh, haben wir alles gut äh, hinbekommen. Aber natürlich ist das erstmal eine Situation, die neu ist und die man dann bewerten muss und die für einen selber dann auch nach jahrelanger Arbeit immer noch spannend ist, weil es wieder was komplett
2: Neues da fließen ja auch ganz viele Sachen ein, tatsächlich so Versammlungsfreiheit, genau. also Grundger- Grundgesetz, Grundgesetz ja. genau, mhm. und dann diese Frage, aber sind die angemeldet? Wo Richtig gehen die wo? lang? Wie kooperativ genau. ist das dann auch, damit da eben nicht noch nachher, ähm, weiß ich nicht, Kinder plötzlich in einer Menschenmenge stehen und genau. oder nicht über die Straße kommen oder der Verkehr lahmgelegt ist oder was genau. auch immer. Ne?
1: Wer kommt da? Wie viele kommen da? Ja, das ist mhm. ja auch immer alles nicht so einfach kalkulierbar. Gerade in den Anfängen war das eben für uns ja. dann auch so, dass wir nicht wussten, mit wie vielen Leuten müssen wir dann letztendlich da rechnen. Ja. Wie
2: friedlich läuft es ab? Genau. Ne? Ja. Ja.
1: Wann lösen wir im schlimmsten Fall auf? Ja, wann, wann dürften wir die Versammlung auflösen? Das waren alles Dinge, die zu klären waren und wo es einfach auch wieder wichtig war, sich selber einen Eindruck vor Ort zu machen und wo so dann halt in den Mannschaftstransportwagen der Polizei mitgefahren bin und dann äh, mal geguckt habe, wie es dann so aussieht. Ein bisschen ähm, tragisch ähm, sind halt auch Fälle, wo es zu Weißvorfällen mit Hunden kommt, kommt mir jetzt in den Sinn, weil wir da auch gerade wieder zwei anhängig haben bei Gericht, also da haben wir zwei Gerichtsverfahren laufen, wo es eben so ist, dass auch ein Hund verstorben ist, also das ist die Situation. Also zwei Hunde haben sich gebissen oder verhakt. Mhm. Und ähm, ein Hund ist dabei eben ums Leben gekommen und ähm, ja, dann haben wir einen Leinenzwang verfügt seitens der Stadt für den Hund, der gebissen hat Mhm. und das ist jetzt aber seitens ähm, des Eigentümers nicht anerkannt worden, dieser Leinenzwang und er ist dagegen
2: vor Gericht. Gedacht. Ach so, okay. Also ja. wir haben das verfügt und er... Genau,
1: genau hat okay. gesagt, nein, mein Hund ist hm. nicht so gefährlich, ähm, wie, ähm, das da geschie- also wie das da ähm, schien in dem, in dem Vorfall und ähm, hat sich dann jetzt eben gegen diesen Leidenzwang gewählt und jetzt liegt das eben zur Entscheidung beim, beim Gericht. Und das okay. ist halt immer auch sowas, was einem dann schon auch menschlich irgendwie ein bisschen nahe geht, wenn man halt weiß, okay, da ist hat eine Familie jetzt ihr Haustier verloren ja. und ähm, eben auch die entsprechenden Bilder dann in den Akten mm. sieht, ne, von den Wunden des Hundes und so, also und den toten Hund dann da auch im Endeffekt dann sieht, mm. ja. kurios ist jetzt vielleicht der Sprung etwas hart, aber es ist trotzdem irgendwie auch ähm, schien anfangs auch tragisch, also da war mal der Verdacht, dass eine Frau ihren Mann im Keller gefangen hält ähm, und ähm, den einsperrt und nicht rauslässt okay. Da sind wir dann seitens der Ordnungspolizei von mehreren Nachbarn angesprochen worden. Und da war dann eben die Frage, okay, wie können wir denn jetzt recherchieren? Die Ordnungspolizei hier ist an mich herangetreten, hat, hat, herangetreten, hat gesagt, wir brauchen mal kollegiale rechtliche Unterstützung. Was können wir denn tun, um irgendwie mal rauszufinden, ob da was dran ist? Und ähm, dann ging es halt darum, naja, wir können ja nicht einfach die Wohnung betreten. Wir dürfen nicht mhm. einfach das Privateigentum uns anschauen, dazu bräuchte man Durchsuchungsbeschlüsse von Richtern ja. ähm, und deswegen haben wir das dann ähm, auf andere Weise recherchiert und es ist zum Glück zum Nachhinein aber auch rausgekommen, dass da nichts dran war, also es okay. war, war unbegründet, aber ist, das weiß man ja vorher nicht. Nee, ja? genau. Also, und da ist es dann schon so, dass man denkt, so oh, okay, sowas kennt man ja eigentlich nur aus dem Fernsehen ähm, und dann ähm, ist es hier irgendwie direkt vor der Haustür und man muss gucken, ja, ob da was dran ist oder nicht lustig fand ich irgendwie jetzt dass die ähm, letzte Begebenheit da die kennst du ja auch ja wo ähm, ein gefälschtes Tinder-Profil erstellt wurde mit <lacht> so. Fotos unseres Bürgermeisters <lacht> ja. Ja. also das fand ich irgendwie auch etwas wo ähm, man dann im Nachhinein jetzt so drüber schmunzeln kann in der Situation selber war irgendwie kein
2: zum nee. zumute,
1: weil es schon auch Ja, man weiß ja
2: auch nicht, ist das jetzt tatsächlich, äh, deswegen lag das ja auch mit bei dir, ist das jetzt eine quasi Amtsanmaßung genau. oder ich weiß nicht, ob das der genau. richtige Fachbegriff ist, aber ne, gibt sich da jemand, also, also nimmt nicht nur die, die Bilder, sondern gibt sich jemand als Bürgermeister genau. aus, das genau. hat ja im Zweifel auch gleich wieder ganz äh, viele verschiedene Facetten, die das... Äh, Richtig. Ja. implizieren ja. könnte. und, und ja. Aber
1: irgendwie war es dann schon im Nachhinein, wenn man sich da jetzt dann noch mal das überlegt, mit, mit gefälschten Namen dann ähm, die Bilder unseres Bürgermeisters auf dem ähm, dating was wir dann aber ja eben auch so dann ähm, ganz gut hinbekommen haben, dass einfach dann die das Bilder gelöscht wurden ja. und aber auch natürlich ähm, seitens Herrn ähm, Zehner dann Strafanzeige gestellt wurde, weil mhm. man natürlich nicht einfach Bilder anderer Personen ablichten darf, ohne
2: deren Bildung. Ja, und wie gesagt, das ist ja auch schon fast irgendwie Identitätsdiebstahl, genau. wenn man so will, wie gesagt, je nachdem, wie das benutzt wird. Aber da haben auch ganz viele äh, Taunussteiner ähm, uns Bescheid gesagt. Das fand ich auch äh, einfach mal, äh, ist einfach gut. Muss man sich auch erstmal trauen zu sagen, so, ich <lacht> habe hier ihr Bild gesehen. Genau. Ähm, sind das wirklich Sie unter einem anderen Namen? Also was jetzt schon ein bisschen sehr <lacht> seltsam wäre, ja. aber trotzdem muss man da ja erstmal Bescheid sagen, sich irgendwie auch darum kümmern. So dass wir dann überhaupt die Möglichkeit hatten, das festzustellen und auch zu, ähm, ja, ähm, zu ja, reklamieren oder wie auch immer, ja, zu das, einer Löschung zu bringen.
1: Das schätzen wir auch sehr und, und ähm, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem mit den Bürger. Also, das ist ähm, uns auch sehr wichtig, dass sie Vertrauen in uns haben dürfen. Wir dürfen die Bürger selber nicht rechtlich beraten, das ähm, dürfen wir nicht, das ist äh, gesetzlich verboten, das dürfen nur Rechtsanwälte, wir dürfen Mhm. wirklich nur die Seite der Stadt beraten. Aber trotzdem ist es uns eben auch in Terminen, wo wir die Stadt vertreten ähm, und uns mit Bürgern unterhalten oder uns mit Bürgern treffen, wichtig, dass ähm, wir deutlich und klar machen, dass ähm, dass ihre Angelegenheiten bei uns in vertrauensvollen Händen einfach.
2: Und dass wir im Zweifel eigentlich immer versuchen, auch gute Lösungen für alle ja. Seiten zu finden Richtig. und jetzt nicht irgendwie einfach nur... Nee. <lacht> ja, weil auch eine Stadt kann ganz sich stinkt. irren.
1: Ja, also auch, auch wir können uns, irren Kollegen können sich irren. Und ja, Laden ganz oft gibt es ja
2: auch gar kein ganz schwarz und Richtig. ganz weiß, sondern genau. irgendwie muss man halt miteinander ins Gespräch kommen und gucken, ja. wie kriegen Se- wir das hin.
1: Selbst in meiner kurzen
0: Zeit, jetzt in den fünf ja. Monaten, habe ich quasi in unserer Schlichtungsstelle im Anhörungsausschuss auch schon die Erfahrung gemacht, dass man einfach... Wenn man sich dann mal noch mal alles genau anguckt, dann ist es nicht immer die Stadt die Recht hat. Manchmal hat auch der Bürger Recht und dann wirken wir auch darauf hin, dass der Bürger sein Recht
2: bekommt. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, Inga, vielleicht kannst du noch mal kurz eine Einschätzung geben. Du bist ja nicht so lang, noch nicht so lange hier. Hat sich das denn bestätigt, äh, was du am Anfang gesagt hast? Du wolltest eigentlich ein bisschen mehr in die Praxis, ein bisschen mehr ins echte Leben. Also so wie Hanna das jetzt eben schon beschrieben hat, also mit, mit Gummistiefeln und im Mannschaftswagen und äh, bei der Anhörung und vor Gericht. Ähm, hat sich das bewahrheitet sozusagen dann auch der, dein Wunsch nach ähm, Abwechslung und Praxisnähe?
0: Also ganz so aufregend, im Mannschaftswagen
1: ja. habe ich schon noch nicht
2: gelesen, <lacht> auch mit
0: der Highlights. Ja. <lacht> Aber ich muss schon sagen, ja, wir haben es jetzt auch im Gespräch gerade gehört, wie vielfältig die Themen Tät- sind, die wir hier ähm, quasi, die uns begegnen. Ja. Und ähm, ja, es ist jeden Tag wieder was Neues, was kommt. Und äh, ja, ab und zu mal vor Ort Termine, das macht es abwechslungsreich. Und die Themen Verwaltungsrecht, was Mietrechtliches habe ich auf dem Tisch. Und, ähm, es kam jetzt eben auch hier die, Automatensprengung im Rathaus, ja. die ja auch alle mitbekommen haben. Ähm, Stimmt,
2: da ist wirklich die, was ja, los. Ja, ne? ja <lacht> äh,
0: das war ja. Ja, ja, ja. ja auch richtig. noch ihre Schatten
2: weiter mhm. in alle möglichen Das war definitiv Richtungen. ein ja. aufregender Tag, der früh begann. <lacht> ja, okay, also dir war auch noch nicht langweilig. Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, äh, tatsächlich, ich glaube, ähm, da wird es mich deutlich auch, dass wirklich dieses Thema Verwaltungsrecht auch nur eine Facette vor dem Ganzen sein kann. Das hilft gar nicht, wenn man jetzt ganz spezialisiert offenbar ist. Das heißt, also auch jetzt für die Zukunft, wer sich für das Thema ähm, oder wer eine juristische Ausbildung hat oder das anstrebt und sich für eine Stadtverwaltung interessiert, muss jetzt nicht zwingend irgendwie Verwaltungsrecht sich spezialisiert haben. Nee, also das äh,
1: habe ich zwar getan jetzt, was, was, was meine Person angeht, aber das kommt tatsächlich im, im tatsächlichen Doing. Und die, die juristische Ausbildung ist so breit gefächert aufgestellt und darauf, das lernen wir tatsächlich auch im Studium, sich schnell in unbekannte Sachverhalte einfach mhm. einzuarbeiten. Und das machen wir dann jeden Tag aufs Neue beziehungsweise. Natürlich sind Grundlagen immer ähnlich, wenn es sich ums Verwaltungsrecht dreht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man immer offen sein und darf halt nicht dafür scheuen, sich auch mal unbekannte Rechtsgebiete anzugucken. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, es muss zwangsläufig das oder das in der Ausbildung schon gemacht werden, um dann hier zu arbeiten. Wir bilden ähm, auch Referendare aus Mhm. im Übrigen. Also man kann eben auch hier die Referendarstation bei uns machen. Das ist auch immer ganz ähm, interessant und die Referendare spiegeln uns jedenfalls meistens auch wieder, ach, es ist ja echt hier richtig ähm, was los und gar nicht so trocken, wie ich das jetzt am Anfang gedacht hätte.
2: Das ja. sagen auch ganz viele, die Schülerpraktikum ja. hier machen und so. Also ich
1: glaube, ähm, ja, das lohnt sich auch da einfach vielleicht mal drei Monate hier bei uns im Referendariat zu sein.
2: Aber ihr seid nicht immer ganz alleine, oder? Habt ihr auch mal irgendwie Unterstützung von, von Anwaltskanzleien oder so? Weil manche Fälle, wenn die, gerade wenn die größer sind, das schafft ihr ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr alles. Ja. Also das haben wir auf jeden
1: Fall. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch hier das Verfahren zum Thema Windräder auf dem Taunuskamm. Mhm. Und da ist es so, dass wir einfach auch dann Fachanwalt in der. Die dann Richtung, spezialisiert sind. Genau, die mhm. wirklich dann so auf Umweltrecht und auf diese Windrädergeschichten spezialisiert sind, weil die einfach ganz andere Argumente nochmal haben. Und die zum Beispiel für eine Klage ein paar Tage brauchen und da würden wir Wochen für brauchen, um uns ja. überhaupt erstmal ansatzweise auf den Stand zu bringen, wie die Kollegen
2: sind. So. Ja, okay.
1: Gibt es auch Bereiche oder der arbeitsrechtliche Bereich, da haben wir auch einen Fachanwalt, Ja, dass wenn hier die Stadt ähm, in, in, mit einem Personalverhältnis ähm, Schwierigkeiten hat, mit einem Arbeitsverhältnisrecht Fragen auftauchen, dann gibt es da einen Arbeitsrecht.
2: Okay. Ja, vielleicht letzte Frage nochmal, gibt es denn irgendwas, wo ihr euch jetzt aktuell mit beschäftigt, was jetzt gerade ansteht? Äh ja, wir haben das Thema
1: äh, Videostreaming, was wir derzeit in der Stadtverordnetenversammlung äh, diskutieren, beziehungsweise was die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, dass das grundsätzlich in Taunusstein geht, nämlich Videostreaming ganz konkret von der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Also mhm. darf die live übertragen werden? Da gibt es die Regelungen jetzt in unserer ähm, Satzung, ne, ja, darf, also wir dürfen, die Stadtverordnetenversammlungen live filmen, aber jetzt geht es eben darum, das Ganze medienrechtlich ähm, sauber aufzustellen und eben auch, was die ähm, ja, was die Rechte der Mandatsträger ähm, angeht, ja, also der Stadtverordneten, dass die gewahrt werden, wie kriegen wir das in die Praxis umgesetzt? Mhm. Das ist etwas, was derzeit so bei mir ein bisschen auf dem Schreibtisch liegt, was auch ja, Auswirkungen eben dann ganz konkret auf die
2: Stadtverordneten hat. Und auf die Bürgerinnen und Bürger, ja, die dann genau, die live von zu Hause ja. an den Stadtparlamentssitzungen Richtig. teilnehmen können. Genau. Also die im Übrigen immer öffentlich sind, aber bislang muss man eben hingehen. Aber das genau. wird jetzt gerade geprüft, dass das auch, auch wieder sauber umgesetzt ist. Ähm, genau. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, damit dann nachher äh, die Rechte der einzelnen äh, MandatsträgerInnen auch gewahrt sind. Auch Mhm. auch andererseits, auch vielleicht noch irgendwie ein bisschen spannend ist zum Zugucken. Ähm, Also von daher, ja, manchmal dauert es dann auch ein bisschen, bis das dann eben sauber geprüft ist. Und man kann es nicht einfach ganz schnell umsetzen, weil sonst hat man hinterher mehr Arbeit damit.
1: Ja, und manchmal ist es so, ich glaube Inga, das geht äh, dir genauso, dass man eben einfach, wenn man mal Dinge prüft, dass man dann äh, noch draufkommt und sieht, oh, das ist ja auch noch zu beachten und das ist auch noch ja. zu beachten. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso größer wird manchmal der Schneeball sozusagen. Ja, ja. genau. Auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne
0: noch ergänzen, Ja, an dem Beispiel sieht man auch, wie die Themen der Digitalisierung ja. in allen möglichen Bereichen bei uns jetzt eigentlich so durchschlagen und auch lauter neue Fragestellungen aufbringen. Das Thema Vertragsmanagement, das mhm. ist ja auch überall, das mhm. kommt auch bei uns durch. Das wollen wir jetzt auch nochmal ganz konkret angehen.
2: Mhm. Also das, wie wir die Verträge digitalisieren mhm. und...
0: Genau. Ähm, genau. Intern. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber auch bei Bescheiderstellung soll es, glaube ich, zum Teil genau. auch digital erfolgen. Ja, und, ähm, ja. Dass man da geht. ist noch viel im Entstehen. Ja.
2: Ja, ich erinnere mich auch an eine Geschichte sozusagen bei der, während der Corona-Pandemie, weil es gibt ja auch laut Baugesetzbuch höchstwahrscheinlich, dass wir ähm, äh, Bauleitplanungen auslegen müssen, damit mhm. die Bürgerinnen und Bürger sich die angucken können und auch Anregungen mhm. abgeben können. Dafür gibt es Fristen und Zeiten. Mhm. Und da war dann irgendwie die große Herausforderung. Ja, das Rathaus war eben geschlossen, weil das war auch eine Vorgabe in der Pandemie eine Zeit lang. Und wir mussten aber diesen... Zugang sozusagen äh, ermöglichen. ja, Und das war natürlich in der HGO jetzt irgendwie alles nicht vorgesehen oder in welchen Gesetzestexten das alles steht, äh, dass es eine Pandemie gibt und das Rathaus einfach geschlossen ist. Das gab es ja vorher auch nicht und das hat uns auch eine Weile beschäftigt, wie wir das hinbekommen können, dass nachher niemand die Bauleitpläne sozusagen angreifen kann. Und wir natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wollen, aber dann war die Frage so, ist Klingeln sozusagen ist das schon zu eine große Hürde okay, yeah. und so also solche Fragen gab es dann irgendwie yeah. mal wo man auch erstmal drauf kommen muss und wo man dann natürlich auch sieht auch gerade das Thema Digitalisierung wo es ja manchmal noch gar keine Gesetzesgrundlage dazu gibt genau. ja wo man sagt ja wie gehen wir denn jetzt damit und dürfen wir das dürfen wir das nicht da hat uns Corona, glaube ich, auch vor sehr große Herausforderungen gestellt. Da waren ja auch Fragen, wie machen wir das denn jetzt? Die Gremien,
1: die können ja jetzt auch nicht ja. auf einmal ganz nah zusammensitzen, wie so genau. sie das sonst in Präsenz getan haben. Ja. Aber das
2: war auch laut äh, unserer Satzung nicht gestattet, dass ja, die sich per Video HGO, streamen. Genau, irgendwie.
1: nach der HGO war es eigentlich erstmal nicht erlaubt. Ne? Dann hat man aber die Möglichkeit über ein Umlaufverfahren dann doch geschaffen. Ne? Dann hat man der, der Landesgesetzgeber gesagt, okay, gut, wir müssen darauf irgendwie reagieren. Und dann haben wir das eben auch jetzt dann natürlich schnell in den Taunestein eingeführt.
2: Aber das waren alles Dinge, wo man dann. Notparlamentssitzungen genau, hatten wir mit so einer, genau. Fall, also da, wirklich, da musste man manchmal auch ein bisschen kreativ sein. Ja, in ja. und
1: man, und das ist auch, glaube ich, so das, was, was uns irgendwie auszeichnet. Letztendlich müssen wir die, die Rechtsvorschriften sehen und dann aber auch den Praxisbezug und irgendwie da dann einen guten, gesunden
2: Mittelweg finden. Eine echte Lösung ja. fürs echte Leben. Genau. Ja, liebe Hanna, liebe Inga, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die doch ähm, sehr viel spannenderen Einblicke, als man beim ersten äh, Begriff so dieses klassische Rechtsamt vielleicht vermuten würde. Ganz, genau. ganz herzlichen Dank. Ja, wir danken auch. Ja, vielen Dank.
0: Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.